2: 列车长张曼娟和您一同分
0: 享幸福的时刻。在季节转换的时候呢，真的是所谓的最难将息啊！很多朋友呢，可能最近呢也都觉得睡眠状况不是那么好。如果真的睡不好，千万不要焦虑，不如点一首歌来听吧。那今天这首歌就是要送给有失眠困扰的你。这首歌呢是张清芳阿芳所演唱的，而。是由吴天的词，这首叫做《晚上的舞蹈》。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长
2: 张曼娟。天，你忽然的来到，与我隔着巷道，点着烟在窗边斜靠，整夜不睡觉，星空温柔的将你环绕，也往上飘，就像月影。在指尖燃烧，眼往上飘，就像风。
0: 歌其实是差不多将近二十年前了、啊。我跟因为小燕姐的邀请，所以我跟阿芳合作，那呃就帮他做了整张专辑的歌词的创作。其中有一首就是《晚上的舞蹈》，后来呢拍成了 MV。那我记得我当时看就觉得说，哇，这个呃在 MV 里面饰演男女主角的这两个人，他们虽然都很年轻，可是他们气质真的都很特别啊。但是当年呢。我也没有特别认真去找，哎，这两个人到底是谁？这么多年过去了，后来呢重新再来看这个网上的舞蹈的时候，就感到了很大的惊喜。我才发现，原来这一支 MV 的女主角是张钧宁。男主角竟然是墨子怡，就是得到了金马奖的墨子怡。当然，他们那个时候还很年轻，可能才刚刚出道吧。啊，也不知道自己后来会有什么样子的发展哦。那呃，我觉得最近就常常会听到这首歌。那呃，有时候呢，也会听到朋友们在聊张君甯啊、哦，就是觉得替他感到。很难过，甚是很心疼这样。那、呃、最近呢，因为大陆开始在整肃这些演艺圈，而且我觉得他们有的时候是一种你根本不知道他们到底要干嘛，所以真的是弄到大家人人自危啊、呃。而我们台湾过去发展的这些艺人们，更是时时刻刻，我觉得是悬着一颗心吧。啊、呃，你可能会说，哎、欸，你可以不要去大陆发展啊，但是不好意思，这就是人家的工作，对不对？人家的工作就是这个。而且我常常觉得像君，像张钧甯。我不是他的粉丝，我先说。但是我看到他在大陆演出的几出戏之后，我觉得他的身上有一种，特别是属于台湾这个地方的女性的一种非常优雅的，而且是这个优雅是一种从文化底蕴里面带来的一种优雅，不造境，不张扬，可是却十分美好的一种气质啊。那我觉得他可以在呃大陆这边出演了一些戏，而且会让人觉得。他的这个角色有点无可取代的感觉，我觉得正是我们这个地方的土地所带给他的养分啊。所以看到发生这样的事情，其实心里是觉得蛮可怕的。什么一篇论文里面什么“我国”两个字就不行了，就好像“中华民国”几个字就不行，就觉得太夸张。但是后来当然看到，除了这个小粉红对他的出征之外呢，我也看到当他发表说啊我是中国人的时候，也引起了台湾很多人的不满，或者用一些非常难听的话。啊，去嗯，去羞辱他，我其实心里还是觉得嗯蛮心疼的，因为外面的人打击他，啊、里面的人呢也是一样，好像那个嗯重磅出击，丝毫不手软，我是真的是觉得。我只能说，真是觉得很遗憾吧。好，那呃，所以我我重新再听这首歌，看到他刚刚出道的时候的那个模样，真的是有蛮多的感触啊。那刚才在上一个小时呢，我们跟作家张维忠连线，那就了解到了，其实我们的边防真的是做的很不错的哈。我觉得。很多事情我们大家不要管那个政党色彩如何，就是好的就是好的。那如果是呃有缺失的，似乎就可以再改变嘛哈。比方说我们的边防哦，听过了张维忠的亲身经历之后，我们就会觉得我们的边防真的做得很好。好，但是我们的疫苗呢？嗯。疫苗真的是蛮令人心慌意乱的就是好就是好嘛，有问题我们就可以说，哎，这个地方确实是有一些状况哈，应该还可以再想办法去弥补或者去改进的。可是在台湾呢，各个不同的角落呢，其实有很多很棒的人在做着一些很好的事，但我们不一定。能够知道啊，比方说今天联合报上面就有几个人物的故事，是让我看了之后觉得很感动的，好像是有一位叫做嗯尹清玲。这位医师啊，他是60岁的，他是台湾的首位女法医，现任高雄医学大学附设医院法医病理科的主任。那么他长期所致力的是什么事呢？就是儿童虐待防治。多年来，他深深的感受到啊，就是孩子们在成长的过程中，如果遭到虐待的话，对他们的一生都会有着非常重大的。影响，好。那么，如果说除了孩子之外，这个家里面还有其他的家长，也同样的遭受到了家暴的问题的话，那他们也不敢去特别照顾小朋友，这会让婴儿时期的人呢，就是更加的爱哭跟无助。好，所以，嗯、呃，这位尹教授呢，他担任了法医二十年，好，然后他看到了这个啊，数以千计。的诗，他看到了儿童受虐以后的伤痕累累，让他感到非常的痛苦啊！所在2014年呢，他就在他就和高雄市的社会局啊、家庭暴力及性侵害防治中心合作，在高一成立了高雄市儿童少年验伤医疗整合中心，为的呢，就是要结合检察官、社公司还有各。科呃专科的医师，让儿虐救护的机制可以更加的完整，但他还是认为说，啊、呃、做的还是不够多。他说，我希望所有人看到儿虐案例都能够主动的拨打一一三，这是人们称他为柯南嘛，这是引柯南的心愿啊。那我们再看看有一位呃原本是在当呃警察的，那这一位呢是屏东县雾台乡神山部落。卢凯族五十五岁的宋文生，他每一天都开着号称“蓝宝坚尼”的小货车，穿越在山路之间，在树苗种植的工具啊，到山上去。他去做什么呢？日复一日，他当然就是要去种树啦。好、啊。呃，决定要默默的守护台湾的山林。二十岁的时候考上了警察，两年之后决定辞去警察的工作。当时呢，他跟伐木商抗争，警察的角色让他很为难，挣扎了很久，下山还是继续留在山上呢？他不断的反问自己，种树的意义又是什么呢？几经思考之后呢，他决定留在山上。二十年来呢，他种下了超过一万棵树。育了一百公顷的森林，宋文生说：“他希望未来的台湾呢，不再有伐木破坏土地的行为，期盼能够把八零年代屏东县雾台乡大母母细山遭到砍伐的六百公顷的树林，在他有生之年可以全部种回。”来，而希望呢，有更多的年轻人可以加入，有更多的企业愿意认养，而未来的台湾呢，也不再有伐木破坏土地的行为了。另外呢，还有一位被称为“黑熊妈妈”的黄美秀，啊，那她说：“我希望未来台湾的野生动物和生态可以获得应有的尊敬和重视，人们学习与山林好好的共融共生。”他是屏东科技大学野生动物保育研究所的副教授。那呃，黄美秀教授呢，他踏上了熊径，啊，那到现在有二十五年了，九六年，他到美国的明尼苏达大学去攻读博士。那在指导教授大卫·贾瑟里斯的带领之下呢，投入了台湾黑熊的研究。他为濒危的台湾黑熊发声，而布农族人呢，就称他为“黑熊妈妈”。黄美秀呢，在一九九九到两。两千年制作了国内首次捕捉、细放台湾黑熊的研究。从一九九八年到二零一九年，捕捉、细放和经手的通报死亡个案有三十四头，一半曾经因为非法陷阱而伤残。近三年来呢，他参与了黑熊救伤。他直言，非法狩猎呢就是关键了。黑熊妈妈呢，期盼能够唤醒大众对于台湾黑熊保育的重视。他说：“有熊国度的融景，需要人们对于熊的认同与。”包容啊！我常觉得在台湾这个地方呢，就是特别丰富，很多不同的人都有自己心中不同的理想，也有自己呢不同的使命，想要去守护。好，我们不用守护全体，每个人只要守护好自己心中想要守护那一小部分，连接起来，这就是所谓的台湾价值吧。这是我自己的想法。现在我们来听听孙盛希所演唱的是爱还是陪伴。
3: 喜欢听你说晚安，温暖从隐没传来。面对面，我们会比的真心话。每个醒来的早上，习惯。想你送。
0: 搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天在第二个小时，我们来聊聊照顾这件事情啊。那我们特别邀请到的是高雄长庚医院神经内科的主治医师陈乃金。乃金医师呢，之前也担任高雄长庚智能与老化中心的主任，平常的工作就是治疗与照顾老人家，同时呢，他也关心家属以及照顾者。今天呢，我拿到了这样的一本书，这本书是由宝瓶文化所出版的，它呢就是陈乃金医师的新书《这样安排是为你好：照顾父母的二十五个》。盲点啊、哦，那呃，因为今天呢，陈医师、呃、人并不在台北，所以我们同样也是用连线的方式来跟陈医师聊聊。这样安排是为你好，到底什么样的安排，到底是为谁比较好呢 ？Hello， 乃金医师你好
1: ，曼娟老师好，哦、各位听众朋友
0: 大家好，嘿，很开心啊，就是读完了您的书之后，又见到了您本人哈，觉得看到你的样子，我就会觉得。啊、呃，不管是老人家还是照顾者，看到你应该都觉得很安心的感觉。啊，我们先来讲一讲这个，这样安排是为你好啊。其实因为我自己作为一个照顾者，到现在算一算也已经差不多快要满六年了。那在这六年之间呢，经历到很多的状况啊，那、呃、除了说父母亲的老化，就是身体的这个自然老化之外呢，可能还会有一些呃、啊，就是像是视觉失调或者是失智症这一类的问题会陆续的发生。所以我自己也常常在思考，我到底怎么样做才是对的，或者到底怎么样做才是好的。来，南京医师先来跟我们说一下这整本书呢。你如果要用一个比较简单的方式来叙述一下的话，你的中心思想到底是什么？到底怎么样才是叫做比较好的安排呢？嗯
1: ，我觉得比较好的安排应该要先听爸爸妈妈他们想要的是什么，嗯，包括他想要吃饭的方式，包括他想要睡觉的方式、生活的方式，还有最重要的就是他要尊严的离开的人世间的方式，其实是。还蛮多家庭会有冲突的点，所以其实我觉得聆听父母亲的想法，并且可以给予尊重，是一件非常不容易的事情
0: 。对，那医师也在这本书里面呢，举了很多非常生动的例子来说明啊。那我们发觉说，当父母亲他们渐渐老化，并且有点失能之后呢，照顾者啊。也许还是很孝顺的照顾者哦，就会认为说你现在因为已经很多事都搞不清楚了，所以你就是要听我的，然后就照表抄课哈，帮长辈把他的所有的生活啊、就医啊各方面都排得满满满满啊。如果没有办法照表抄课的话，家属就会感到非常的焦虑，而呃老人家也会感到有很大的压力，对不对？这还是特别愿意去照顾父母亲的儿女会发生的。陈医师有讲一个故事说，可能是因为这个父亲。他们在年轻的时候对儿女的照顾也是如此的，呃，挂号叫做无为不至。好，所以现在反过来，就是他们变成被照顾者的时候，儿女对他也是如此的上下影无为不至，是不是会有这样的影
1: 响？对，我觉得，呃，应该是说，我觉得在陪伴照顾者跟长辈的过程中，我发现教育这件事是，呃，是一个世代的遗传。就是包括照顾的无微不至，包括对于金钱掌控的无微不至。就是父母如果是金钱控制欲很强的，然后父母年龄在渐增，然后金钱控制欲能力没有那么好的时候，变成孩子会用父母当年金钱控制的方式来控制父母的时候，其实双方的冲突是大的，而且双方也痛苦，因为父母亲会有这样子觉得我我连一点钱都拿不到，然后。<笑>你说你什么都帮我做，可是我想要拿的是钱，不是要你帮我买、帮我做。所以其实这个时候，其实父母亲是难受的
0: 。我想要请问一下奶金医师，因为我身边有些朋友，他们都会讲说，哎，不知道为什么父母亲就是到老了以后有点失智之后，他们的个性就会改变了。比方说，年轻的时候不是很在意金钱，但是当他们开始失智之后，当然会认为说，是不是你们偷了我的钱？还是我的钱到底在哪里？还是我都没有钱？这个到底是不是跟安全感有关呢？为什么以前不在乎金钱的长辈，嗯，老化以后会变得完全不一样了
1: ？嗯，我我其中有一个认识很熟的长辈啊，是于爷爷，他其实从年轻的时候对孩子们来说，他是一个不在乎钱的爸爸。因为很认真的赚钱，然后买了房子，然后孩子们需要的钱，他全部通通都可以努力的赚给他们。所以在孩子的角度来说，爸爸是一个不爱钱的爸爸。可是颠倒过来想，到到了爸爸得了失智症的时候，他每天都要出去赚钱，而且努力的找钱，而且每天要找钱的时候，我就跟他孩子说，父亲以前努力找钱的这一面没有在你们面前表现，可是他真的很努力的在他的一生中努力的找钱，要给你们用。所以对你们来说，你现在是看到是真的是找不到钱的父亲，可是他的过去其实一直都是一个这样子，所以他的慷慨是来自于他拥有很多钱
3: ，他不是
1: 很不很慷慨，所以他其实他的内在的核心里面，他还是必须要拥有很多的钱，他才能够慷慨。那这个时候其实他已经没有那么多的钱的时候，其实他是惶恐的。所以当他的女儿跟我说：“我爸爸，我叫他不要再去工作，每天幻想他要工作赚钱。”我们明明他已经不能工作，为什么他还要找我们的麻烦？这时候我就跟他讲说，其实不是，他还在用他的方式爱你。你把他找钱的这个行为想成他唯一能够为孩子做出来的爱的时候，其实你想到的每一每一个冲动、每一个欲望都是爱的时候，你就不会这么痛苦了。所以其实有时候是不懂得解读父母亲他们的一个状态，于是他用自己的状态去解读父母亲的时候，他就会觉得他是不是变得不一样了。可是我想，人从年轻到老，他的行为、他的爱的模式其实都是一样的，只是当你站在不同角度看跟感受的时候，你就会看到不同的呃状态，然后用不同的方式去解读
0: 。我真的觉得每一个照顾者都需要有像男，男性医师、解读的医师来帮助我们，<笑>因为很多时候真的是。不能理解到底是为什么。就以我自己来讲好了，因为我的母亲失智，所以她都不太喝水。但她的失智是因为中风，所以才失职。那我就被每一个医生警告，每天一定要呃多多注意妈妈要多喝水哦。啊，所以呢，每次叫她喝水，她就说我不渴，我不要喝，我想喝再喝。可是事实上都没有喝。结果我们家现在竟然常常会为了妈妈要喝水，妈妈你多喝一点水，妈妈你的水都没有喝。然后爆发很多的冲突，我每次想一下就觉得，哇，这到底应该怎么办？所以当我看到这本书说，嗯，照顾父母亲有盲点，我就开始在想说，那我是不是就应该跟他说，好，那你不喝就不要喝好了？可是像这样对吗？我想有很多照顾者可能会跟我一样、欸，哎，会有这样子的烦恼、欸，
1: 哎。嗯，我觉得口渴是一个自然的反应。那不喝水其实有非常多的原因，包括也许他喝的时候会呛到，又或者是他真的不喜欢喝水。那我自己是都这么做的。如果不能喝水，就喝茶、喝汤，然后甚至于把他的汤煮的水一点，饭煮的水一点，然后他的食物水多一点，<笑>你就是可以在他的生活的各种的呃小细节里面增添的水这个成分在他的里头，嗯、给他的水果是水的成分高一点的，甚至于可以给他果冻。那果冻的那个里面其实果冻还是水做的，所以其实我会用这种交换的方式去做协调。嗯就像我有病人，他是糖尿病，那他就只喝养乐多跟木瓜牛奶。那营养师一听到就 NG， 那他问我怎么办，他们就说改喝无糖豆浆的时候，我第一个马上摇头，我就说，因为我是蚂蚁，所以我跟他讲说，身为一个蚂蚁，<笑>觉得从养乐多变成无糖豆浆，<笑>不能接受，对，<的>无法忍受。我就说，那可不可以这样？我们换成这样，我们喝多多绿。因为多多绿不加糖的时候有你爱的多多，嗯、可是你有绿茶。然后如果你希望它有蛋白质，那我们这样好，我们加奶冻，就只是就是这样，我蛋白质也有了，然后多多也有了，绿茶也有，水分也在里面，然后又是我喜欢的味道。嗯、我说一次把一个人全部都剥夺，实在太痛苦了，<對>所以我常常都会每次听到营养师在讲的时候，我就忍不住，我就跳出来说换我的，换我的，我们慢慢来，<笑>一步一步来
0: 。所以我发现奶金医师开出来的，不管是建议也好，或者是食谱也好，感觉都好友善哦、喔，有没有？<笑>这可能真的是我们要去思考的一件事情啊、喔。<對>就是，嗯，他如果不喜欢这个东西，我们就想想有没有其他的替代方案啊。然后想尽了一切的可能，用替代方案的方式去帮他补充他所需要的一切。好的，我们下一段再继续聊。在你的里面
3: ，我看见一座高山，它耸立在你的愤怒上。我盼，我盼，我盼，我丢弃所有重在骄傲的行囊。在我的里面，那是否还有希望，或者他已经空空荡荡？你看，你看，你看，你看得用力，把我骨头都看穿。啊，人生。很难越过遗憾的故事，拥抱都变得贪婪、啊。他人生很长，其实我只愿轻轻把你捧在手掌上，亲吻你的伤。在我们里面，我看见一片海洋。身不见底，也不见岸。我盼，我盼，我盼，我,我盼着那艘载着你行人的船。在我们里面，是否能拥有光？我早已受够这片黑暗。你看，你看，你看，你看见了吗？我其实如此平凡。
0: 你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的这位是陈乃金医师，同时也是副教授啊。那陈医师呢，他是高雄长庚神经内科系的主治医师，是高雄第一个失智共照中心——高雄市失智共同照护中心长庚的执行长，同时也是公共电视《十年台湾》的节目主持人啊。那么，呃，陈医。于是呢，出过几本书，像是啊、呃，因为爱所以看见，从失智到高龄退化照顾，啊、呃，学习以勇气面对，以及熊温暖心照顾，这本是何？而吉亚高雄第一线失智照顾者无长思经验分享。而此刻呢，在我手上的这本书是由宝平所出版的，这样安排是为你好，照顾父母的二十五个盲点啊。那今天呢，我们就来跟呃乃菁医师来聊一聊关于盲点这件事情。盲点当然就是我们自己看不见的。好，但是我们看不见，可是它却发生，而且可能会我们的照顾的这个生活里面带来给彼此带来一些干扰或者是困扰，所以我们就会很需要像奶菁医师这样的，呃，应该叫做明眼人哈，因为一下子可以点出我们的问题到底在哪里。我很好奇，就是因为我们家有呃师智长辈，所以我很好奇，想要知道这个师智共照中心它是做什么用的呢？
1: 嗯，失治共照中心是从二零一七年开始就有的计划。那其实它是从一开始全台湾大概就每一个县市有一个失治共照中心，然后到现在每一个县市大概会有七到十个失智共照。那他会协助失智症的家属，如果您需要的话，就可以找到离你家最近的共照中心，然后跟各管师联系。那当有任何的照顾的问题。看诊的问题、临时紧急的疾病的状况，然后需要有人聊聊，这时候呢就可以找公照中心的各管师去做各种协助。那因为我们知道长照资源的、呃、整合是非常困难的，那有时候你找自己的各管师、呃，其他的慢性疾病或长照的各管师的时候，其实有时候他可以提供的专业知识没有那么的足够。可是，在失智照护的共照的各管师，他至少对于高龄的照护、失智的照护，还有失智相关的资源，他其实是比较娴熟在他的心里的，所以家属才不会觉得说每一次打电话。问了老半天，都还是问不到我想要的东西。对,对，所以有一个很熟悉的人是很好的事情，大概是这样
0: 子的服务、嗯。OK， 了解。好，呃，因为我自己是一个照顾者，所以我有时候会在我的那个脸书粉丝团上面会分享一些照顾的心得。我发觉呢，每次当我贴出来之后呢，就会有很多的照顾者回应，其中有一个是呃，独立照顾者最。不愿意面对或接受的事情，就是，呃，他自己就是这个独立照顾者，他自己是主要照顾者，但是有一些可能偶尔来插花的，或者甚至于就是一年来个一两次的，却常常忍不住对他指指点点，说他这里做的不够好，那里做的不够好。那这个主要照顾者常常就因此而崩溃，哈，本来已经很累了，但是还能撑，可是一听到这种话就崩溃。然后我就发觉，乃金医师的书里面也有提到，哈，这个是被列为盲点五，啊，一个儿子说，我觉得姐姐不太会照顾妈妈，为什么我不能出生建议？好，所以这件事情，我相信呢，啊，乃金应该在这个医疗现场见过太多这种满腹委屈的呃建议者，跟一肚子火的一肚子火的主要照顾者，对不对
1: ？对，真的非常多。呃，我觉得应该是这样说。其实建议者他因为见的面真的很少，所以他只想要在短短的时间里面显示出自己的关心。可是其实对于父母，最好的爱跟关心，其实是让主要照顾者可以休息，嗯，然后你就让他好好的休息，然后他就有精神可以再回头去好好的照顾父母。这就是我们能做的最好的关心。<是>我我总是这样说，虽然有时候我我两方的抱怨都常常听到，可是如果当他们告诉我的时候，我都会跟这个抱怨者是这样说：我说其实爸爸妈妈跟。哥哥或姐姐，他们有他们相处的模式，有他们相处的一个惯性，要改变成你的习惯，也许不是哥哥不习惯，是爸爸妈妈会不习惯，嗯，因为他已经这样生活很久了。嗯、所以其实你想的，其实呃，我觉得这种建议者他就很像是没有养过小孩的，然后第一次养小孩，然后就要照书养，嗯、可是已经一直照顾父母的，就是那个已经养很多小孩的，所以他就会照猪养。<笑>但是其实照书养是轻松的，因为你照书养父母跟主要照顾者双方都会被那个被那个束缚跟必须如何如何做所绑住的时候，其实他们都很紧绷，一点都不放松。因为照顾的路真的很漫长，所以要能够越可以舒适，越不会觉得说，等我死了，看你们要怎么照顾他。因为我真的有一个病人就是这样，他就他满心家属一直想着等我死了，你们怎么照顾他？结果他真的死了。他的妈妈就留下来，他就得了肺癌，真的死了。嗯，所以其实我觉得这种满心的怨恨的照顾，其实对自己是非常的伤害的。然后对他的姐哥哥姐姐来说，后来留下的也是伤，因为哥哥姐姐就说，其实我们没有要他得了癌症还不去治疗，然后还最后内心充满了很多的怨，在我们陪他走。癌症治疗的最后那一段路，所以其实我觉得每一个家庭，每一对兄弟姐妹、手足，其实无论如何，其实有时候很多事只是没说，可是他们是有感情的，没有一个人会愿意留到最后，留下很多的怨恨跟遗憾。所以我觉得，在我的眼前来到的每一个家庭，我都会很努力地跟他讲说，我们要想我们永远都是一家人。所以你说出来的这个如果不是这么重要，会影响到生命的，非做不可的事。并不需要因此而伤了感情，因为这件事真的没有这么重要
0: 。欸、嗯，奶金，你知道我最近在听到很多的照护者、照顾者在讲他们的家庭巨变，就说本来兄弟姐妹感情都蛮好的，但是因为后来父母亲年纪老了。开始进入这个照顾的阶段，于是就会产生出一些像是金钱的啦，还有这个劳力分摊是否呃平均这样子的问题，然后就开始有怨恨，然后这个怨恨就越来越深，到最后被照顾的父母亲是被照顾的还不错，但是父母亲离开之后呢，兄弟姐妹之间的裂痕竟然无法弥补，弄到老死不相往来，觉得哇，这个损失未免也太大了，对不对
1: ？对我我也是遇到非常多这样的情形，甚至于有三兄弟为了要、嗯。当要公平，所以妈妈就是、呃、高雄、嘉义，还有好像还要到外岛去。<笑>然后有一次在运送的过程中腿就断了。<笑>嗯哦、后来后来我都会会这样说，我说其实就父母亲来说，他养，因为我自己有五个孩子，所以我觉得爸妈在养孩子这件事情，其实你对五个孩子也不是太公平，<笑>有的比较爱，有的比较不爱。<笑>所以，其实我觉得孩子也不用五个人自己还要要求自己所谓的公平。如果你比较有钱，如果你比较有能力，如果你自己觉得父母对你的爱多一点，其实这是你对父母的爱，为什么要跟其他的兄弟姐妹扯上关系？是、嗯
0: 、是，是对
1: 我,我觉得，因为你的要求的公要求，而且当其中有一个人其实没有这么的计较的时候，第二个不计较的人就会出现。对，我觉得
0: 你说的非常对
1: 。是的，是的。但是，当第一个每一个人都努力的在划清界限的时候，其实永远那个界限是不会消失的
0: 。嗯、所
1: 以，所以我觉得，如果你自己是刚好你不是一个独生子女，没办法，那如果家里有几个兄弟姐妹，如果你又觉得爸妈是特爱你的话，那因为他对你的爱，如果你有余欲的话，你应该在这个时候回报他，然后让兄弟姐妹感感受到你对爱之后，他们也会努力的拿出他们觉得他应该要回报的爱。那这时候，其实对兄弟姐妹来说就没有负担这么大了。嗯嗯
0: 对，因为书上面也有讲到嘛，就是关于老人家为了儿女自己要公平，所以把他们搬来搬去，其实对他们来讲也是非常辛苦的事情。在我所居住的这栋楼里面，其实就有这样子的故事，就是有一个老太太，她的三个孩子都住在同一栋，所以她一个月要去，比方说住八楼，另外一个月要去住十一楼，再一个月她可能要去住十五楼之类的，搬来搬去，她都有本来就有点失智的，就是搬来搬去之后，她整个就更混淆，她永远都不知道自己到底在哪。哪。哪里耶、欸
1: ？对对，所以其实我自己也会说，尤尤其是其实，如果是健康的老人就
0: 算了
1: ，嗯、但失智的长辈，我真心真意的建议，最好就是留在一个人的家里面，<对>然后过着军事化的生活，<笑><笑>越稳定越好。我觉得失智症长辈他们真的很需要一个安定的情感、安定的付出、嗯、安定的生活、嗯、安定规律的一些状态。其实我觉得越稳定越安定，他们就越安定。<Yeah. S 2> 也许他还是会持续的退化，可是他的心是安的，然后他的情绪不会有很多的问题。嗯、我觉得失智的照顾并不在于他的退化难照顾，嗯、而是在于他的情绪、他的精神状况不稳定，在困难照顾。<錯>所以当他的情绪、精神越稳定的时候，他其实是越好照顾的。就算他退退退、嗯、退到某个程度，他还会是一个可爱的孩子
0: 。是的，我们来听这首歌，张爱嘉所演唱的《忙与忙》。什
2: 么时间地点和那些幻想，我已经遗忘，我已经遗忘。生活是肥皂、香水、眼影、唇膏，许多的电话在响，许多的事要备忘，许多的门与抽屉开了又关，关了又开，如此的慌张。
0: 你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们来聊一聊关于照顾这件事情。我们邀请的是在高雄长庚医院神经内科担任主治医师的陈乃金。那陈医师呢，他之前也担任过高雄长庚智能与老化中心的主任啊。平常的工作就是在于治疗跟照顾老人家，同时他也非常的关心。家属以及照顾者，那此刻我的手上拿了这样的一本书，就是陈医师的作品《这样安排是为你好：照顾父母的二十个盲点》啊。那今天我们和陈乃金医师连线，来聊一聊，我们到底有哪一些盲点需要被看见了？那我们来看看这个盲点七啊，我觉得这个是很多很多的儿女啊都会有的一种想法啊、呃，我要工作、啊。啊，我还有家庭啊，我没办法照顾父母亲啊，所以我就请个外籍看护，一天二十四小时陪着我的父母亲，这样子不就好了吗？但是问题是，其实外籍看护跟老人家的相处怎么样呢？啊，老人家是怎么对待外籍看护的呢？啊，那为什么我们总是听到很多外籍看护会绕跑啊，或者是做出一些让这个雇主觉得很痛苦的事，又或者是外籍呃，看护本身觉得非常的痛苦，那我们就来聊聊这个关于无法照顾父母就请外籍看护这件这个事情的想法里面，到底有哪一些是有道理的，又有哪一些可能是需要重新来讨论的呢？
1: 好，我觉得外籍看护啊，就是首先要先问父母的意思，因为其实如果父母他就不想要请外籍看护的话，他会设法努力的折磨他，把他赶走。<笑>
0: 为了省钱，是不是？或者不想一个人在身边
1: ？對,對,對,对，第一个是省钱，第二个是自由，嗯、第三个不想被管。所以，如果是这样子的父母的话，<對 S 2> 我觉得应该是要问看父母的需求是什么，家属的需求是什么。我有遇过奶奶九十岁，然后只是功能一点点不好，但九十岁很好，写外籍看护，他们就说要请一个外籍看护来二十四小时的看着他。嗯、可是这个奶奶是可以爬树的
0: ，奶奶可以爬树
1: ，对，所以我就会觉得。那你请外籍看护的目的是要看确定奶奶安全的话，那你不如请长照的资源的人来，早上来一小时，下午一小时，确定他活着就行了
2: 。嗯，我觉得就是
1: 目的是有很多可以解决的方法，因为如果你只是请一个外籍看护是要确保安全，或者是有人在，然后可以打电话。其实我觉得你可以教会妈妈打电话用，或者是手表打电话用各种的方式，其实就可以保障她的安全。假如长辈真的很不想要的话。
0: 对，如果长辈真的很不想要的话，嗯、就不要勉强，一个
1: 冲突的感觉。嗯，对对。對然后，如果是长辈真的是愿意的时候，那这时候我们就要去思考，说我们要怎么样去呃让外籍看护可以融入我们的家庭。嗯、那外籍看护要融入我们的家庭之前，其实我觉得是这样子的，他们真的很聪明，所以我们对待父母的态度就是他对待父母的态度。啊、当我们完全交给他，而且只信任他的时候。其实一开始可能他也会很认真，如果是个性纯良的人，但是如果久了之后，他发现这个世界是他做主的，而且他有很多的其他的事情，开始朋友开始来，然后交了很多，有一些很多的想法跟做法的时候，其实我觉得身为员工，工其实不拖懒，两年后是一件常态。但是如果我们对于父母亲的态度，我们重视他的健康，我们对他会嘘寒问暖，我们会有礼貌。因为我很常听到人说外籍看护对爸妈不礼貌，嗯，他只有对，然后爸妈是这么觉得，然后他只有对只听儿子的话，所以我我会回过头来观察一下他们家庭里面在对待父母的态度，是不是也是很容易打小声。啊， uh, 因为他忍不住大笑。<对>因为其实我觉得，所有所有的行为模式都来自于学习跟看。嗯、所以当他觉得老板都是这么如此的尊重他，嗯、如此的有礼貌，然后如此的关心他的生活一切的时候，其实我觉得就算两年过去了，其实还是不会被随便的。嗯，嗯所以我觉得这是一个非常重要的事情。嗯、但是假如真的我们离很远，然后是外籍看护跟我们的长辈两个人住在一个房子，老实说，难度非常的多。尤其是我们长庚医院旁边有很多栋，都是那种小平数十几平，他就只有做做一个外开给一个长辈，是真心，所以这大大概就是买了要给长辈跟外刊，住，然后有病就送医院这样子的一个状态。那这个时候，其实我觉得应该是说他来之前，你应该要先告诉他如何照顾，而不是他一来之后就把父亲或母亲就丢给他，让他们两个人自己去。互动磨合，对,对，因为因为这时候需要一对一照顾的父母，而且又无力反抗的父母，通常都是身心障碍了。对，比如说中风卧床，比如说失智，有点不太会表达自己的想法。所以这个时候，假如我们又没有办法在他的身边看他的时候，其实我们真的要全心信赖这个外籍看护，其实是是非常风险的。所以，像我们是在做居家医疗，我进去看的时候，如果觉得状况不是很好，有时候我也会问，就是打电话去问儿子或女儿说，你们有,有考虑送到机构
2: ？因为其实
1: 跟机构已经没有差别了，甚至于机构还有更多的长辈在那里。因为他在家里面，我觉得我相信外籍看护也不会带他去玩，也不会陪他聊天。那其实这样子住起来其实是更寂寞的。嗯。更缺乏人气，所以其实我觉得要看状况去选择。其实不是我们避免不去机构就是孝顺。就是我们不不要觉得机构就是最不好的。其实应该是说要看在各式各样的选择之中，我们寻找到我们觉得最好的选择。那当然没有选择是完美的，也没有选择是绝对最不好的。但是我们就真的就只是在各种照顾的选项里面寻找到一个我们最安心的模式。但是每一种模式。我们真的都要去介入，都要去观察，都要去感受，而不是做了这个介入之后，我们就放手，然后就让由任由他自自行运转，嗯、然后有一天才发现说啊，不是我想象中的那样。可是是很多不好的事情已经发生的时候，其实伤害也造成了。所以每一个选择之后，我觉得一开始都要有一段时间比较密集的去追踪跟观察，然后之后才可以可以慢慢的比较没有那么密集的追踪跟观察。但是绝对不能放手，因为一旦放手之后，每个人都觉得是他可以做主的。嗯，我我我讲的虽然不是外籍看护的例子，但是我要讲我一个嗯、呃、老奶奶照顾老爷爷，然后老爷爷在去年的时候，去年就已经开始 COVID 1 9了。嗯，然后奶奶就跟我讲一句话，她说：“我跟你说，就只有我家的蓝爸还活着，他的室友全都挂了，因为他的家属都不要进来看<笑>看他，所以她说有看跟没看真的有差。”结果今年蓝爸也挂了，因为蓝妈中风了。<哇>就是我我可以我,我的感受是，原来在机构里面，你常常去看跟不常去看还是差,差很多，<为>嗯、差很多。因为蓝爸其实已经在那个机构住了七年了，哦、七年了。蓝妈每天都去看他，可是当蓝妈倒下的时候，嗯、<哼>所以我才会说，照顾者们。一定要好好照顾自己，因为你倒下之后，你想照顾的人，他很有
0: 可能就会出事了，有可能會有其他的状况。对，没错。好，我真的很喜欢嗯，奶金医师这本书的原因，就是因为呃，您真的是把各种在照顾的这个历程之中，各种的考虑、各种的状况都写在里面，就包括刚才您所讲到的，到底有没有一个考虑是会把。呃，被照顾者送去机构呢？送去机构就一定是不孝吗？送去机构就叫做遗弃父母吗？那很多人不想谈，但是您都谈到了哦。所以在这边真的很推荐这本书给所有的正在这个照顾的路上行走的人，或者将来自己有一天会变成被照顾者，你应该有什么样的心理准备？这就是陈乃金医师所写的这本由宝瓶所出版的《这样安排是为你好：照顾父母的二十五个盲点》。今天也非常感谢陈医师。来跟我们一块聊一聊，很开心，可以在读完书之后又听你聊这些，让我觉得作为一个照顾者，好像有一种被充电的感觉。谢谢你，奶晶，谢谢。谢谢好的，我们现在来听到这首歌是方大同所演唱的，好不容易照顾，真的是好不容易的一件事情哦。所以我们要常常更新自己的想法，总是让自己站在乐观的天平的那一边。也祝福所有的朋友，我们下礼拜见喽，拜拜。
3: 爱也许是他的，爱也需要你证明。听说人生命，听说人分明，听说人都说爱也无法证明。怪，别再是我的；怪，别再是的别再随他的。是你的背，我还在这里带着你。